0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie in sturmgepeitschten, schlimmen Zeiten zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, Ihr täglicher Lichtblick trotzdem gerade und auch an diesem Freitag, dem 17. November 2023. Heute feiert die Weltwoche ihren sage-und-schreibe-90. Geburtstag. Unsere Zeitung, unsere klassische, traditionelle, schweizerische Wochenzeitung, die unabhängige Umschau für Politik, Kultur und Unterhaltung, hat einen Weltkrieg überstanden, einen kalten Krieg. Und sie wird auch den Wahnsinn der Gegenwart überstehen. Das kann ich Ihnen versprechen, meine Damen und Herren. Wir lassen uns hier nicht beirren auf der Titanic der Wirklichkeit. Und auch wenn es zuweilen etwas beängstigend zu sein scheint, dürfen wir doch etwas nie vergessen. Je mehr die Welt spinnt, Je heftiger der Wahnsinn tobt, desto einfacher wird es, die Vernunft zu sehen, desto heller leuchten die vernünftigen Grundsätze, die man vergessen zu haben scheint. Deutschland steckt wie die Schweiz, wie der Westen insgesamt, aber in Deutschland scheint mir das ganz besonders ausgeprägt zu sein. Deutschland steckt in einer Wohlstandskrise. Das muss man jetzt einfach mal in dieser Deutlichkeit sagen. Deutschland steckt in einer Wohlstandskrise. Sie haben einen politischen Apparat in Berlin, der sich zusehends abkoppelt von der Lebenswirklichkeit der Menschen und die Medien machen da mit. Das ist sozusagen die Dauerbeschallung, die Dauerbetrömung im Raumschiff der deutschen Bundespolitik. Vor allem Berlin ist zu einer Art ja Epizentrum der politisch gewollten Realitätsflucht geworden. Und wenn Sie sich auch außerhalb von Berlin etwas umhören, in der sogenannten Provinz, wobei die Provinz im Grunde das leuchtende Gegenbeispiel ist, dann haben sie doch den eindruck dass dort eben noch nicht alle völlig durchgedreht haben und das was in berlin in dieser hysterischen blase da alles ausgebrütet wird zum glück zum glück oft auch nur in der berliner medien und berufspolitik blase eben eine rolle spielt und je weiter sie nach draußen kommen desto mehr kehrt dann das Handfeste zurück. Und das Handfeste ist, meine Damen und Herren, dass Deutschland politisch drauf und dran ist, den eigenen Mittelstand zu zerquetschen, zu zermalmen unter immer neuen Bleiplatten von Abgaben und Regulierungen. Ich bringe Ihnen hier nur ein paar Beispiele, die ich sehr beunruhigend finde. Ab Januar 2024 wird die Mehrwertsteuer im Gastgewerbe von 7% auf 19% nach oben springen. Das heißt, das Essen wird teurer, ein Kostentreiber, ein Inflationstreiber. Dann haben Sie die LKW-Maut, die verdoppelt wird, also die Abgaben für Lastwagen. Der Transport verteuert sich, Sie haben steigende Energiepreise ab März, steigt die Mehrwertsteuer auf Gas von 7 bis 19%. Sie haben eine CO2-Abgabe die ebenfalls noch draufgesattelt wird. Und wissen Sie, was das perfide ist an all diesen Preissteigerungen? Sie treffen die Bevölkerung, sie treffen den Mittelstand, aber der Staat füllt sich damit die Taschen. Ein Staat, der mit seinen eigenen Aufgaben zusehends überfordert ist. Ein Staat, wir haben diese Studie äh, zitiert, eine Studie, die wert wäre, einen Monty Python Film zu inspirieren oder eine Nummer, der der Marx Brothers, es ist ja diese Untersuchung herausgekommen, die nachweist, dass mit der heutigen Zahl der Beamten Deutschland gar nicht mehr in der Lage ist, die selbstgeschaffene Komplexität zu bewältigen. Also der Beamtenstaat, der Verwaltungsstaat, der sich gleichsam selber ad absurdum führt. Mir kommt da dieses Bild in den Sinn aus einem alten Asterix. Comic, wo ein Römer in ein Verwaltungsgebäude einsteigt und dann im Verlaufe seiner Irrfahrt, seiner labyrinthischen Expedition durch diese verschiedenen Etagen am Schluss dem Wahnsinn verfällt und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden muss. Das ist die Realität, meine Damen und Herren in Deutschland. Das ist das, was die Leute besorgt, das, was ist das, was sie bedrängt. Aber worüber redet die Politik äh, dieser Tage in den großen, nicht mehr enden wollenden Debatten? Bis gestern äh, Morgen, äh, beziehungsweise bis heute Morgen, hat man da halb zwei Uhr, hat man da endlos äh, debattiert und den CO2-Stand im äh, Rats, im Plenarsaal des Bundestages erhöht. Worüber hat man gesprochen? Zum Beispiel der CDU, Kriegsexperte, der sozusagen zuständige für Kriegstreiberei, Roderich Kiese, wettet jedoch allen Ernstes dieser Tage eine Kriegsmüdigkeit in Deutschland diagnostiziert hat. Eine Kriegsmüdigkeit, also er bedauert es, dass nicht alle so kriegsversessen sind, wie er. Eine unglaubliche Aussage, die natürlich auch zeigt, wie dieser Rüstungs- und Militärexperte Beauftragte der CDU tickt. Oder nehmen Sie das Bild von Frau Strack-Zimmermann von der FDP, die hat sich da ablichten lassen mit dem Experten, mit dem Weltmeister der Fehlprognosen, mit dem Carlo Massala in ihrer Büro in James-Bond-Pose, ohne Witz, das zeigen Sie auch auf den sozialen Medien, sehen Sie Frau Strack-Zimmermann mit der rauchenden Pistole bzw. mit dem Fingerzeig james bond mäßig. und auf dem Regal sehen Sie in einer Glasvitrine einen Leopard-Panzer. Das ist die Wirklichkeit der Politiker, die sich da in Kriege stürzen, in ferne Kriege, die nicht zu gewinnen sind. Aber was berichten die deutschen Talkshows? Auch diese Tage, ich glaube bei Frau Meusberger, die Militärforscherin, ähm, die ähm Strategieexpertin, die angebliche eine Frau Dr. Claudia Major, das ist nicht ihr Rang in der Bundeswehr, ähm, die Bundeswehr, ähm, die in den letzten Jahren sozusagen den Ruf hatte, ein NGO in Uniform zu sein und Frau Major ist nicht Majorin in dieser Bundeswehr, sondern sie ist, sie heißt Frau Major ähm, sinnigerweise und sie ist der Auffassung, dass äh, die Ukraine nach wie vor den Krieg gegen Russland gewinnen kann und gewinnen muss. Und diese Tage hat ja Deutschland auch die Ausgaben für ähm, das Militär, für die Ukraine noch einmal verdoppelt. Ich glaube nicht, dass das ein irgendjemand in Deutschland eigentlich noch nachvollziehen kann, außerhalb dieser Berliner Blase. Und Herr Kiesewetter hat nun noch einen draufgesetzt und hat gesagt, wir müssen bereit sein für Israel. Zu sterben. Ich, meine, ich finde das unverantwortliche Aussagen. Meine, dieser Gratismut, wir müssen bereit sein, für Israel zu sterben. Was, was, was heißt das? Das ist doch ein Missbrauch auch der historischen Erfahrung äh, Deutschlands, äh, wo man natürlich mit einer großen Akutheit und Alertheit äh, in diese Abgründe hineinblickt und sie sich auch immer wieder vergegenwärtigt, diese fürchterlichen Jahre von 1933 bis 1945, aber daraus die Konsequenz zu ziehen, dass äh, Deutschland bereit sein müsse, für Israel zu sterben, das sind doch Frivolitäten, das sind geopolitische Frivolitäten und das ist eben auch ein Missbrauch dieses, Krie äh, dieses Kriegs. Ich spüre ein zunehmendes Unbehagen, meine Damen und Herren, überhaupt über den Konflikt im Nahen Osten zu sprechen und ich spüre dieses Unbehagen auch bei vielen Menschen. Viele denken, dieser Krieg ist praktisch unlösbar. Aber wie jeder Krieg ist auch dieser Krieg hat dieser Krieg viele Väter. Man kann das nicht einfach nur so isoliert betrachten und auf einzelne Faktoren zurückführen. Und es ist beunruhigend, es ist besorgniserregend, dass ein Uno-Generalsekretär wie Antonio Guterres ähm, gleich durch den Fleischwolf gedreht wird, wenn er einfach die Formulierung ähm, äußert. Auch die Hamas sei nicht im luftleeren Raum entstanden. Das ist ja keine Rechtfertigung dieser Gräueltaten, dieses Gemetzels vom 7. Oktober. Aber es ist eine völlig rationale und richtige Einschätzung. Auch dieser Krieg, auch dieser Terrorismus hat Gründe, hat Ursachen, mit denen hat man sich auseinanderzusetzen. Und die können Sie mit Bomben allein, können Sie diese Ursachen nicht beheben können sie nicht die Grundlage schaffen für eine Stabilität und für einen Frieden. Und wenn man sich die Lebensverhältnisse anschaut im Gazastreifen, natürlich sind auch die Palästinenser schuld, aber eben auch die israelische Seite ist da nicht von der Verantwortung freizusprechen, wenn sie sehen, wie diese Leute in welchen Ruinen, die zum Teil vegetieren müssen, und zwar bevor da die Bombardemente in jüngster Zeit losgegangen sind, ja, so züchten sie ja Extremisten geradezu, heran, oder wenn da eben aggressive Siedler im Westjordanland sich immer mehr nach vorne wagen, dann fällt es einem schwer, bei aller Sympathie für Israel, so etwas zu billigen, und wir haben ja noch Verständnis dafür, dass ein Regierungschef, egal wie er heißt, Netanyahu oder wer es auch immer sein soll, natürlich vor einem ganz tragischen Dilemma steht, wenn er mit dieser Art der Guerillakriegsführung sich zu beschäftigen hat, das ist eine ganz schwerwiegende Frage, die Weltgemeinschaft, die sogenannte die Großmächte haben da zu wirken, aber meine bescheidene Beobachtung als deutscher Politiker würde ich mich jetzt nicht wie Herr Kiesewetter da sozusagen in fremde Kriegsgebiete hineinstürzen, ich würde zuerst einmal versuchen die Probleme Deutschlands zu lösen und die sind sehr sehr handfest. Ich habe die Zahl gehört, dass von 84 Millionen Deutschen lediglich 14 Millionen Nettozahler sein bei den Steuern. 14 Millionen, das heisst, es sind ganz wenige, die da den Karren ziehen und es werden immer weniger und wenn sie da noch mehr Bleiplatten drauflegen, wenn sie da immer noch mehr Regulierungen und äh, die Luft abschnürende, Strangulierungsversuche unternehmen von Seiten der Politik, wenn sie da immer noch mehr Geld rausziehen und rauspumpen, dann wird dieser Staat, dann wird dieses Land irgendwann unweigerlich an die Wand gefahren. Oder an die Brandmauern gefahren, hinter denen sich da die Politiker verschanzen, um nicht miteinander zu reden? Da sind wir bereits bei der nächsten Verrücktheit. Was ist denn das? Für, was ist denn das für eine Demokratie, wo die führenden Politiker sagen, also solange ihr den und den in der Partei habt, reden wir nicht mehr miteinander. Ich meine, Das Gleiche könnte ja äh, jeder sagen. Solange ihr einen Kiesewetter, so einen Kriegstreiber in euren Reihen habt, reden wir nicht mehr miteinander. Das ist doch ein Kindergarten, meine Damen und Herren. So geht es doch nicht in der Politik. In der Politik muss gelten, wie im Unternehmen oder in der Familie, die Sache Zuerst, man redet über das Land, dann redet man über die Partei und am Schluss redet man über die Person, wenn einem jemand nicht passt. Das muss die Reihenfolge sein, aber nicht umgekehrt. Nicht die Person, die Partei und am Schluss, wenn die Zeit noch reicht, reden wir ein bisschen über das Land. Das ist die falsche Prioritätenordnung. Und da sehen Sie auch, dass eben viele Deutsche zu Recht von einem Degu, von einem Widerwillen, vielleicht schon fast von einem Ekel befallen sind, wenn Sie beobachten, wenn Sie mit ansehen müssen, wie sich diese Politiker, hoch bezahlt und gut ausgestattet in ihren Büros, wie sie sich den Luxus leisten, permanent über solche kleinkariertheiten und Eitelkeiten sich ähm, ähm, auszubreiten. Mit anderen Worten, Deutschland steckt in einer Wohlstandskrise, vor allem die Politik steckt in einer Wohlstandskrise und sie steckt in einer Orientierungskrise und der beste Beleg, den man dazu finden kann, ist dieses Urteil des Verfassungsgerichts in Karlsruhe gegen die Ampelregierung. Ich glaube nicht, dass jemals in der deutschen Nachkriegsgeschichte eine Regierung eine derartige Abfuhr erlitten hat. Ein Waterloo, und es ist ein Waterloo, man muss das ganz genau analysieren und benennen, es ist ein Waterloo dieser grünen Selbstbedienungs- Gesinnungs- und Machtpolitik. Was hat das Verfassungsgericht entschieden, wenn ich das richtig verstanden habe? Sie haben gesagt, so geht es nicht, wie ihr da laufen mit neuen Sondervermögen Kassen ausplündert und vor allem geht es nicht, dass man einen 60 Milliarden Fonds, 60 Milliarden Fonds, Corona-Fonds, einfach umetikettiert zu einem Klimafonds macht und daraus dann alles Mögliche auch noch bezahlt, unter anderem Subventionen an Firmen. Diesem Gebaren, diesem Raubzug auf Sportmonet der deutschen Steuerzahler hat nun das Verfassungsgericht, heldenhaft möchte man fast sagen, himmeltraurig allerdings, dass das überhaupt nötig wurde, diesem Raubzug hat das Verfassungsgericht in Karlsruhe eine Absage erteilt. Und die Frage ist jetzt einfach, wie verdaut die deutsche Politik diesen Atombombeneinschlag im Verhältnis mit früheren Rügen. Stellen Sie sich das einmal vor, das Verfassungsgericht hat hier befunden, ein Urteil gefällt, die deutsche Regierung hat einen Verfassungsbruch gemacht in finanzpolitischer Hinsicht. Das sind Verfassungsbrecher. Also der Verfassungsschutz von Herrn Haldewang, der sollte sich vielleicht etwas weniger mit den Reichsbürgern und mit äh, angeblichen oder tatsächlichen AfD-Rechtsextremisten auseinandersetzen. Der müsste einmal diese Regierung unter Beobachtung stellen, was die den ganzen Tag machen. Sie verzeihen mir, meine Damen und Herren, diese leidenschaftlichen Ausschweifungen da als Schweifung. Vielleicht irre ich mich ja, vielleicht liege ich ja total falsch mit meinen Deutungen. Die Bundesregierung, die Ampel als Beobachtungsfall des Verfassungsschutzes, ich rede mich hier wieder einmal um Kopf und Kragen. Also das ist die Realität. Sie haben eine Regierung, die sich außerhalb der Verfassung bewegt. Jetzt könnte man ja meinen, die gehen in sich, sind zerknirscht und tatsächlich... Habe, ich habe mir das etwas geachtet, im Fernsehen schauen da die drei Koalitionsköpfe Scholz, Habig und Lindner derzeit nicht unbedingt ähm, so in die Welt hinaus, als seien sie da vom heiligen Feuer der Überzeugtheit ähm, beseelt und angetrieben, die wirkten ziemlich abgelöscht, aber eben auch ähm, abgestumpft und ich habe den Eindruck, dieser, äh, diese Intervention... but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budgetfriendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com der hat gar keine großen probleme ausgelöst die machen einfach weiter christian Lindner der finanzminister viele denken übrigens sagen im, äh, im bundestag der denkt sowieso, dass er nicht mehr lange dabei ist und plant schon seinen Transfer in die Wirtschaft. Christian Lindner, er hat gesagt, diese Klatsche sei eine Chance. Meine, stellen Sie sich das einmal in der Privatwirtschaft vor. Äh, bei einem René Benko sagt man auch nicht, wenn du dein Imperium in den Bankrott führst, ist das eine Chance. Ne? Dann ist das eine Chance, dass er gehen muss. Ja, Dann muss er eben gehen und es ist eine Chance, dass neue Leute das Ruder übernehmen. Aber vielleicht schwindet da etwas das Vertrauen, dass da Personal, persönliche Rochaden etwas ändern können. Ich weiß, das sind jetzt etwas drastische Ausschnitte, aber ich bringe hier einfach meine etwas bestürzte schweizerische Außensicht. Dann haben wir noch den Streik da von dem Herrn Weselski, dem Chef der Lokführergesellschaft GDL, Klaus Weselski. Die streiken jetzt auch und fordern. Doppelte Löhne. Jetzt muss man sich, das ist ja auch die Maßlosigkeit. Die Maßlosigkeit ist Trumpf. Und das ist auch etwas, was in Deutschland äh, ins Auge sticht. Die Handwerker, die Gewerber, die Mittelständler, die gehen äh, nicht äh, streiken, sondern das sind dann eher die äh, beim Staat Beschäftigten, die dort sowieso relativ äh, luxuriös äh, gebettet sind, mit äh, vielleicht noch stärker ausgeprägtem Kündigungsschutz, könnte ich mir vorstellen. In der Schweiz hat man ja sehr äh, auch ähm, gut dotierte Pensionierungsregeln und ausgerechnet diese Lokführer verlangen jetzt also sehr, sehr viel mehr Lohn und ähm, werden dadurch natürlich auch wieder inflationstreibend. Wirken eine Wohlstandskrise auch hier. Das ist aus meiner Sicht die ähm, Situation. Das wird in den Medien schon angeschnitten, aber es wird viel zu wenig ähm, deutlich herausgearbeitet. Man ist da so in einer Art Komplizenschaft mit diesem politischen Mainstream. Jetzt prügeln alle los auf den äh, ins Zwielicht geratenen Journalisten Hubert Seipel. Das ist ein Fernsehmann, der Bücher geschrieben hat über Russland, über Putin und der da eine andere Meinung vertreten hat als all die Kritiker und Gegner, und jetzt ist da herausgekommen oder soll herausgekommen sein mit diesen obskuren Leaks da, mit irgendwelchen Leaks, wo sie einen Vertrag entdeckt haben wollen und der Herr Seipel hat sich da auch nicht dagegen gestellt, dass er da irgendwie ähm, Sponsoring-Beiträge bekommen haben soll. Kurzum, ein von Putin finanzierter ähm, Lohnsöldner, ein Lohnschreibender, Schreiber, ein journalistischer Söldner, und das wird jetzt zum Anlass genommen, natürlich, um alle fertig zu machen, die jemals es gewagt haben, eine andere Meinung zum russischen Präsidenten zu formulieren. Unter anderem auch Frau Krone Schmalz die übrigens gerade mit einem Preis ausgezeichnet worden ist, auch eine langjährige Fernsehjournalistin, die ein anderes, ein differenziertes Bild hat, die wird jetzt natürlich auch gleich in Sippenhaft genommen. Also wenn sie eine andere Meinung haben als die Mainstream-Journalisten, dann müssen sie entweder korrupt, gekauft, kriminell, drogenabhängig oder sonst irgendetwas sein. Also man ist gar nicht in der Lage, im Medien-Mainstream sich vorzustellen, dass jemand aus freien Stücken, aus Überlegung und vielleicht sogar aus klügerer Überlegung eine bessere Meinung, eine andere Meinung, ein anderes Argument haben könnte. Und diese Pauschalkritik ist natürlich heuchlerisch, denn Journalisten sind natürlich sowieso bestechlich. Sie sind vor allem bestechlich durch Macht, durch Schmeichelei, dadurch, dass man ihnen den roten Teppich ausrollt und dann werden diese sich selbst als so glorreich verkaufende Robin Hoods der äh, Staatskritik werden sie zu schnurrenden, handsamen Kätzchen, die da auf den äh, Schössen der Macht ähm, quasi ähm, die Brocken und die Brosamen aufschlucken, die ihnen da ähm, zugestreut werden. Ja, das ist jetzt ein etwas überzeichnetes Bild, aber nicht falsch. Es ist... Man muss doch sehen, dass Journalisten, ich habe solche Fälle auch immer wieder gesehen, Journalisten sind wie die Menschen eben generell verführbar. Ich billige nicht, wenn einer da verdeckte schwarze Zahlungen bekommen hat, das will ich nicht rechtfertigen, das müssen wir nicht entschuldigen, aber ich misstraue diesem moralistischen Verdammungsreflex und vor allem dieser Pauschal. Und Sippenhaftung. Auf der Ampel Titanic, die Ampelkoalition ist in Schockstarre verfallen. Dabei stehen brutale Entscheidungen bevor, um die Haushaltslücke von 60 Milliarden Euro zu schließen. Ja, das muss man zuerst, auch zuerst einmal fertigbringen, wenn Ihnen äh, das Gericht sagt, die 60 Milliarden, die Sie da schon verteilt haben, das könnt ihr vergessen. Unfassbar! Aber eben auch ein Ausdruck einer ähm, Gesinnungspolitik, die sich erhaben wähnt über den Rechtsstaat, die macht, was sie will. Als Kurzmeldung viel zu klein gefahren, ich habe bereits darüber gesprochen, Mehrwertsteuer in der Gastronomie steigt wieder, da kommen gewaltige Belastungen auf die Deutschen zu, auf die deutsche Wirtschaft. Neben all den Beschwernissen, die ohnehin schon zu stemmen sind, und da kann ich Ihnen sagen, da wird der Ruf lauter werden, sich da aus den internationalen Kriegsschauplätzen zu verabschieden und Frau Major in Ehren und Herr Kiesewetter mit seinen kriegerischen Falkenparolen, äh, das steht einfach quer in der Landschaft in der heutigen Situation. Im Nahen Osten wird ja jeder äh, in die Schandecke gestellt, der sich dafür einen Frieden einsetzt. Auch da ist es jetzt verboten, über Frieden zu reden. Wir haben die Doppelmoral auch dieser Strafbefehle der internationalen Justiz. Wir haben darüber gesprochen. Nun ist ähm, die UNO ähm, hervorgetreten mit einer Resolution zu einer Feuerpause, die man verbindlich machen möchte. Israel stellt sich. Dagegen darf sich stellen, der, der israelische Botschafter kritisiert das, aber es ist legitim, darauf hinzuweisen. Und das ist übrigens auch die Aufgabe der UNO, hier zum Frieden zu mahnen. Und ich möchte einfach daran erinnern, nicht jeder Muslim ist ein Islamist. Wir haben Islamisten. Ich finde es auch schrecklich, wenn in, Esten, in Essen auf der, Strafe das, auf der Straße das Kalifat ausgerufen wird. Aber es gibt eben auch andere Stimmen, ein Freund von mir hat mir erzählt, er war an einer Konferenz in Abu Dhabi und dort hat er den Chefberater des Scheichs von Oman, wenn ich mich richtig erinnere, gehört und der sei durch eine ganz maßvolle und auch kluge Deutung dieses Geschehens aufgefallen. Er habe nämlich gesagt, man verurteile die Taten der Hamas, man habe vollstes Verständnis für das Selbstverteidigungsrecht Israels aber selbstverständlich, das dürfe einfach nicht ausarten in ein Kriegsverbrechen, in die wahllose Inkaufnahme von zivilen Opfern, das gehe nicht und vor allem, und das ist ein Punkt, den hört man auch aus Diplomatenkreisen, wenn sie da in der Bundesstadt sich bewegen, es brauche ja auch einen Plan und die Bomben alleine werden dieses Problem nicht lösen, die können diesen gordischen Knoten nicht sprengen. Das sind relevante Stimmen und wir in Europa, und da nehme ich jetzt die Deutschen gleich einmal mit, die Österreicher, die Schweizer als neutrales Land sowieso, ja, wenn wir uns schon mit diesen Themen beschäftigen, wobei ich eben annehme, dass ein Großteil der Bürger bei uns eben nicht das so hochgewichtet gewichtet, wie jetzt da die Medien, die sich mit diesen Kriegen auch immer wieder profilieren wollen und die Politiker, die zeigen wollen, was sie da alles für gute Menschen äh, sind, die sich da auch inszenieren anhand dieser, äh, dieser Konflikte, die weit entfernt stattfinden. Das ist eben der Gratismut. Ja, die, die, die Leute äh, haben da eine andere äh, Priorität, aber wenn man sich schon damit beschäftigt, ja, dann sollte man ja gerade in unseren Breiten eher in Richtung von Frieden und Verständigung sich ähm, ausdrücken. Josep Borrell in Israel, ein Schrecken, rechtfertigt nicht den Nächsten der eu außenbeauftragte Borrell, hier natürlich mit einem Akzent, der nicht auf der Linie liegt von Frau von der Leyen, das zeigt Ihnen eben auch, dass es doch trotz allem, und zum Glück da unterschiedliche Meinungen gibt, Gibt ein Schrecken, rechtfertigt nicht den anderen. Das stimmt und daran muss man erinnern dürfen. Und ich fand es ziemlich ähm, beunruhigend, wie UNO-Generalsekretär Guterres zusammengefaltet, zusammengestampft wurde, ja, eben weil er gesagt hat, die Hamas sei auch nicht im luftleeren Raum entstanden. Natürlich nicht. Jeder Krieg hat viele Väter. Und man muss da auch aufpassen. Ich bin da ebenfalls gefährdet, Natürlich ist die Hamas eine Gräuelmannschaft, ähm, aber die Forderung, diese Hamas jetzt auszurotten, wie ich das dieser Tage auch in Deutschland gehört habe, auszutilgen, ja wie soll das gehen und ähm, überhaupt, man hat das ja auch schon bei anderen Gruppierungen gesagt, man hat vermutlich auch schon die PLO von Yassir Arafat als äh, absolute Verbrecherorganisation bezeichnet, dann hat sie einen Nobel, da hat Yassaf, Arafat da habe ich einen Friedensnobelpreis bekommen und wie war es denn bei den Taliban? Da hat man auch gesagt, jeder Taliban muss weg, diese Taliban, das ist das Schlimmste. Und jetzt muss man mit den Taliban auch wieder verhandeln. Das rechtfertigt nicht und schmälert nicht ähm, die Schreckensbilanz dieser Organisationen, aber es ist wichtig, auch in diesem Zusammenhang, auch mit den beschränkten Mitteln so einer Sendung immer wieder zu an die Realpolitik zu erinnern. Wir haben viel zu wenig Realpolitik, wir haben viel zu viel Gesinnungspolitik, anti-rechtsstaatliche Politik und das, das Verfassungsgericht jetzt in Deutschland, ich bin kein Fan dieser Verfassungsgerichte, ich finde, das wäre eigentlich die Aufgabe auch der Bürger, aber sie haben in Deutschland ein anderes System. Aber egal, immerhin hat man dort noch ein Bewusstsein für die Rechtsstaatlichkeit in der, ja, wichtigsten Volkswirtschaft Europas, einer der größten der Welt. Das ist ein Lichtblick, wenn auch ein Lichtblick, bei dem man sich fragen kann, warum er überhaupt notwendig geworden ist. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen trotz allem und gerade deswegen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie dabei. 90 Jahre Weltwoche, jetzt fängt die Reise erst Richtig an. Ich freue mich darauf und ich danke Ihnen für die Treue, für die Ermunterung, für die Motivation, aber auch für die Kritik. Und wenn sie konstruktiv ist, dann freut sie mich noch mehr.